0: SWR aktuell. Kontext. Nach dem Debakel von Sevilla. Wie weiter im deutschen Fußball? Wenn eine deutsche Fußballnationalmannschaft in einem Länderspiel mit 6 zu 0 untergeht, dann herrscht in der Fußballnation Deutschland Alarmstimmung. Zumal seit dem Titelgewinn 2014 in Brasilien die deutsche Mannschaft nur wenig Nennenswertes zustande gebracht hat. Bei der WM 2018 in Russland war sie in der Vorrunde ausgeschieden. Trotz vollmundiger Ankündigung, man trete an, um den Titel zu verteidigen. Und jetzt, ein Jahr vor der nächsten Europa und zwei Jahre vor der nächsten Weltmeisterschaft, hat die Pleite gegen Spanien die Schwachstellen der deutschen Fußballnationalmannschaft schonungslos offenbart. Nach dem Debakel von Sevilla. Wie weiter im deutschen Fußball? Ein aktuell Kontext von Max Weibel. Rückblende. Es ist der 17. November 2020 in Sevilla. Das Spiel gegen Spanien ist zu Ende. Ein Debakel. Reporter Philipp
1: Weiskirch mit einer Analyse nach dem Abpfiff. Joachim Löw probierte es. Er wollte in dieser schwarzen Nacht von Sevilla bei all der Enttäuschung und sichtlich angeschlagen von diesem Null zu sechs wenigstens ein bissel optimistisch nach vorne schauen. Wir müssen das genau analysieren und müssen dann irgendwie wieder zurückschlagen. Der Versuch einer Kampfansage also scheiterte und offenbarte dann eben auch eine Menge Rat und Hilflosigkeit durch das Wörtchen irgendwie. Irgendwie muss das deutsche Team zurückschlagen. Tja, aber halt wie. Und wer ist eigentlich mit wir gemeint? Wir waren auf einem guten Weg. Jetzt haben wir gesehen, dass wir vielleicht noch nicht so weit sind, wie wir das eigentlich auch äh, uns äh, erhofft haben oder geglaubt haben. Vor dem Spanienspiel hatte es keine Niederlage in diesem Jahr gegeben für Löw und sein junges DFB-Team. Zuletzt ein 3 zu 1 gegen die Ukraine mit durchaus positiven Erkenntnissen, vor allem in der Offensive. War das letztlich alles Schönfärberei? Musste es vielleicht jetzt auch einfach mal knallen, damit alle wissen, was wirklich Sache ist?
2: Gut, dass es jetzt passiert ist. Vielleicht bringt es den einen oder anderen äh, dazu bei, ein bisschen nachzudenken.
1: Die Ansicht von ARD-Experte Bastian Schweinsteiger, verbunden mit dem alten Wunsch nach personellen Veränderungen. Die Weltmeister Hummels, Boateng und Müller sollen zurück. Sie stehen für Stabilität, Kommunikation, Erfahrung. Doch es folgte mal wieder eine Absage, auch von DFB-Direktor Oliver Bierhoff.
2: Ich äh, bin den Weg auch mitgegangen und finde ihn auch richtig, äh, dass man dieser jungen Mannschaft oder diesen einigen Spielern einfach das Vertrauen schenkt.
1: Wobei die ja nicht alle nur jung sind. Siehe Neuer, Groß, Gündogan, Goretzka, alles gestandene erfolgreiche Profis. Was war nur los mit ihnen gegen Spanien? Warum schwiegen sie auf dem Platz?
2: Ich nehme die Spieler
1: in Pflicht. Ähm da muss mehr kommen. Für Schweinsteiger liegt die Schuld also nicht nur beim Bundestrainer. Joachim Löw hat ja von Oliver Bierhoff sowieso weiter das Vertrauen. Ist vollkommen da,
2: absolut. Daran ändert auch dieses Spiel nichts.
1: Und auch bei Schweinsteiger geht am Ende der Daumen nach oben.
2: Er hat schon die Erfahrung und die Klasse, das umzubiegen. Da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Fünf Länderspiele gibt es noch bis zur EM im nächsten Sommer. Wenig Zeit, für viel Arbeit die aber eh noch warten muss. Vor März findet kein Spiel statt. Und da haben wir keine Möglichkeit, jetzt im Moment was zu tun. Und so dürfte es ein quälender, debattenreicher Winter werden. Nur mit einem einzigen positiven Aspekt. Der Hoffnung, dass es 2021 mit wem auch immer besser werden möge. Irgendwie.
0: Mit Spannung war nach diesem Abend erwartet worden, wie die DFB-Verantwortlichen mit der Situation umgehen würden. Der offizielle Termin, auf dem die entscheidende Frage im DFB geklärt werden sollte, nämlich bleibt Joachim Löw Bundestrainer oder muss er gehen, wurde auf den 4. Dezember 2020 festgelegt. Dann der Überraschungskuh, denn die DFB-Spitze traf sich schon vier Tage vorher und entschied, Löw kann weitermachen, so hieß es in einer verhaltenfreundlichen Pressemeldung. Dann stellt es sich heraus, dass DFB-Chef Keller den Cheftrainer mehrmals massiv gedrängt habe, sich schon am Ende der kommenden Europameisterschaft, also Mitte Juli 2021, von seinem Posten zurückzuziehen. Und nicht erst nach der Fußball-WM in Katar im Dezember 2022. Löw habe dieses Ansinnen sehr bestimmt zurückgewiesen, war es die bildzeitung zu berichten. So eindeutig wie in der Pressemeldung des DFB war der Vorgang also nicht Frage an den ausgewiesenen Fußballexperten Dietrich Schulze-Marmeling. Wird es jetzt noch mal spannend?
3: Ach, das glaube ich eigentlich nicht, weil es ja überhaupt keine Alternative gibt. Das muss man auch sehen. Ähm, ich denke, man wird ohnehin abwarten, wie die EM läuft. Und wenn die schlecht läuft, die EM, dann wird Löw möglicherweise von selber äh, hinwerfen oder es gibt, wird eine neue Entscheidung geben. Ich denke, dass, dass äh, diese Meldung mit Keller, ähm, ich habe so ein bisschen Eindruck, dass er die selber lanciert hat, weil er damit natürlich sehr gut aussieht. Also eine Entscheidung, die offensichtlich beim Fußballvolk nicht populär ist, von der sich dann der, der äh, DFB-Chef äh, gewissermaßen distanziert, äh, signalisiert, hallo liebe Leute, ich war ja anderer Meinung. Also ein bisschen ist das, äh, glaube ich, auch ein Spiel von, von Keller, was da betrieben
0: wird. Unsere Kollegen von SWR 3 wussten übrigens schon vor der DFB-Sitzung nicht nur, das, es, sondern auch, wie es weitergehen wird. Mit Löw als Trainer natürlich. SWR 3
2: Höchste Disziplin, Männer! Jogis, Jungs! Wir sind die Wobb Männer. Dass ich da bleibe, wenn er mitkriegt. Äh. Ja, wieso denn das? Timo, weil ich bin doch gar nicht schuld, wenn ihr verliert. Ich sitze doch nur am Rand auf der Bank. Äh. Und dieses sensationell schlechte Ergebnis gegen Spanien war doch nur Taktik. Wieso? Ha, damit die sich sicher fühlen. Und wenn es beim nächsten richtigen Turnier zur Sache geht, dann sind sie fällig. habt ja, gelesen, Sie können sich dank DFB-Rückendeckung inzwischen alles erlauben, Trainer. Klar, Manu, das ist halt so bei Verbeamteten auf Lebenszeit. Ich kann zum Beispiel hier Zigarette anmachen oder mit dem SUV auf dem frisch eingesäten Platz ein paar Donuts drehe, oder sogar dem Shiri die Zunge rausstrecke. Mir passiert nix. Ja, weil sie gerade eine Maske aufhaben. <lacht> ja, klar. Aber ich bin jetzt eh über den Dingen. Es gibt noch mehr als Fußball. Echt? Haja. Kennt ihr schon meine neuste Single? Hä? Haja. Hier, Philipp Dittbermer featuring Yogi. So, so Kann es weitergehen? Was soll, soll mir, mir schon passieren, passieren? weil ich Yogi bin? Wird man, wird man mich nicht rasieren? Auch wenn wir auf der Strecke bleiben Gehe ich noch lange nicht von hier. All meine Werbestils würden leiden Die von VW, Creme und Bier <lacht> Aber Männer, eins ist wichtig Hä? Bitte immer nur höchstens einstellig
0: verlieren Das habe ich versprochen Ab
2: 0 zu 10, da muss ich gehen Wir sind die
0: Herr Schulze-Marmeling, können Sie sich vorstellen Welche Argumente die DFB-Spitze überzeugt haben Mit Joachim Löw als Bundestrainer weiterzumachen?
3: Also ich in die Position von Löw zu versetzen, was hätte ich gemacht? Ich darauf hingewiesen, was ich schon rund um die WM 2014 gesagt habe, dass wir in Zukunft gewisse Probleme bekommen werden. Probleme, die sich ähm, dem Einfluss äh, des Bundestrainers entziehen. Ich nenne nur ein Beispiel. Wir haben, das hat sich schon 2014 angedeutet, äh, dann eskalierte es, keine spielenden, dribbelnden Außenverteidiger. Wir kriegen Probleme auf der Innenverteidigerposition und so weiter und so fort. Das sind alles Dinge, die ähm, auf die Ausbildung in Deutschland zurückzuführen sind die, wie gesagt, sich ja, dem Einfluss eines Bundestrainers entziehen. Also ein, ein Bundestrainer kann nicht zum Sportdirektor gehen und sagen, äh, besorgt man mal bitte auf die und der Position fähige Spieler. Und wenn du die hier in Deutschland nicht findest, dann guck mal in Belgien, Frankreich, England oder sonst wo. Das kann er nicht. Und äh, ich glaube, äh, das, das fehlt mir so ein bisschen, muss ich sagen, auch bei Löw äh, und bei Bihoff. Einfach mal, das schimmert immer wieder durch, um einfach mal ganz deutlich zu sagen, die und diese Probleme haben wir im deutschen Fußball, und da hat man als Bundestrainer nicht so furchtbar viele Möglichkeiten, diese abzustellen. Zumal nicht bei einer Mannschaft, die ich vier, fünf Mal im Jahr zusammenhole, mit der ich nur ein reduziertes Trainingsprogramm machen kann, wo ich nur reduzierte Möglichkeiten habe, sie taktisch aufzustellen etc. Ich schweige denn, ihr der Spielphilosophie beizubringen. Das ist ja nun wirklich ist ja kein Job, der jetzt unter sportlichen Gesichtspunkten so furchtbar attraktiv ist.
0: Ein 0 zu 6 wie in Sevilla gegen Spanien ist natürlich ein Debakel. Dennoch wird die deutsche Fußballnationalmannschaft im Moment fair beurteilt.
3: Nein, das wird sie nicht. Das ist äh, Fußball ist ähm, Populismus, äh, so will ich das mal sagen. Und äh, da wird vor allem natürlich immer gegen die Trainer geschossen. Das ist ja nicht nur beim DFB so, bei der Nationalmannschaft, sondern auch bei den Vereinen. Äh, da gibt es halt diese Weg mit Industrie, sobald etwas schief läuft. Ähm, man muss einfach mal ganz nüchtern betrachten, wo wir unsere Probleme haben mit Spielern, auf welchen Positionen, äh, dass wir deswegen auch ein bisschen weg sind von Mannschaften äh, wie Frankreich, äh, wie Spanien, wobei die es null zu sechs das ist für mich auch erstmal eine Momentaufnahme. Also Barcelona verliert gegen Bayern München auch nur einmal 2 zu 8 und Brasilien gegen Deutschland auch nur einmal 1 zu 7. Äh, wer mal Fußball gespielt hat oder selber am, am, als Trainer am Randstand der Kämpfergesituation, wo du äh, mit einer guten Idee ins Spiel reingehst und froh und mutest, bis nach 10 Minuten merkst, das läuft ja heute völlig anders und dann versuchst du nachhalb Halbzeit das noch zu korrigieren und 5 Minuten noch wieder Anstoß, geht es so weiter, merkst du, es ist noch immer nicht dein Spiel. Es gibt einen Unterschied zwischen Spanien und Deutschland völlig klar. Aber der wird nicht mit diesem halben Dutzend äh, Gegentore bemessen.
0: Woran liegt es denn im Moment, dass die Mannschaft so schlecht dasteht? Trainer, Mannschaft oder DFB, Sie haben es zum Teil ja schon angeführt. Deswegen beziehe ich die Bundesliga noch mit ein. Was sind denn da nochmal so die Faktoren?
3: Also wenn wir uns die Bundesliga anschauen, dann ähm, stelle ich fest, dass bei Borussia Dortmund manchmal in der Startformation ein Deutscher drin steht. Also ein Spieler drin steht, der für den DFB verfügbar ist. Das ist Mats Hummels, äh, der ist 31. Bei Bayern München sieht es ein bisschen besser aus. Das heißt, der Bundestrainer muss schon in der Tabelle etwas weiter runtergehen, um seine Kandidaten da zu suchen. Und auch wenn wir uns die jungen Spieler in Deutschland angucken, das sind eben bei Dortmund dann Sancho, Bellingham, Haaland, die sind alle für den DFB nicht verfügbar. Da haben wir einfach ein Problem. Das müssen wir uns einfach, müssen wir einfach mal zugeben. Ich sehe eigentlich als großes Problem den DFB und seine Führung, der von einem fetten ins andere springt. Und mit diesem Fettknämpfen hat es so an sich, dass die anschließend als Steine auf Lösfüße da fliegen. Also die ganze Vermarktung der Nationalmannschaft ist für mich mehr oder weniger eine Katastrophe. Geht auch völlig an den Fans vorbei. Und ich glaube, dass man einen, den, einen ganz großen Fehler gemacht hat vor der WM 2018, wo man die Parode ausgegeben hat, Titelverteidigung. Meine persönliche Einschätzung war, mit Blick auf unser Personaltableau und das der anderen Teams, Viertelfinale wäre von recht gut. Äh, dazu kam die schlechte Stimmung, für die der DFB ja auch äh, Verantwortung trug im Vorfeld, Stichwort Öseldebatte, etc. Also da hätte ich es besser gefunden. Man sagt, pass mal auf, Leute, wir befinden uns in einem Umbruch. Wir haben tiefer liegende Probleme. Wenn wir das Viertelfinale erreichen, ist das, ist das eine gute Geschichte. Und äh, auch bezüglich der EM 2020, jetzt findet sie 21 statt, hätte ich die Parole ausgegeben. Das ist eine Zwischenstation auf unserem Weg wieder mal eine starke Mannschaft zu haben, die in etwa auf dem Niveau spielt, wie wir es 2014 getan haben. Also wenn man falsche Erwartungen weckt, da muss man sich auch nicht wundern, wenn man das anschließend dann entsprechend zurückbekommt.
0: Herr Schulze-Marmeling, ich will trotzdem noch mal auf die Position und auf die Person Jogi Löw schauen. Ich lese immer wieder, wenn ich, wenn wir auf die Trainer gucken, zum Beispiel Jürgen Klinsmann, da hieß es immer, im Hintergrund war eigentlich Jogi Löw der eigentliche Macher. Bei Jogi Löw hieß es dann, der Hansi Flick ist eigentlich der Macher gewesen äh, beim beim Titelgewinn. Wie gut schätzen Sie Jogi Löw als Trainer eigentlich ein?
3: Schwierig zu sagen aus also der Distanz, zumal er dieses Trainer, da sein ja nicht so richtig ausleben kann wie ein Vereinstrainer. Ich glaube schon, dass er ein taktisch und spielphilosophischer Hinsicht ein sehr kluger, sehr intelligenter, sehr guter Trainer ist, der sich auch informiert über, Entwicklung im Weltfußball, sich da immer auf dem Laufenden hält. Diese Geschichte, die jetzt erzählt wird, die finde ich ganz typisch, weil sie erwähnt es ja richtig. Bei Cleansland wurde es umgekehrt erzählt. Ich glaube, da war es auch schon richtig, weil man hat dann gesehen bei Bayern München, dass dem Clinsmann doch äh, der Jugel fehlte.
0: Wie ist der Weg raus? Sie haben ja schon beschrieben, es gibt Defizite, was die Spiele angeht, die verfügbar sind für die deutsche Mannschaft und die entsprechenden Positionen halten und auf entsprechendem Niveau spielen. Mir fiel sofort Rüdiger zum Beispiel ein in der Verteidigung, der ja bei Chelsea auf der Bank sitzt. Das wird dann bei den Reportagen immer angefügt. Der wird eingesetzt, aber der sitzt dann nur auf der Bank und so weiter. Aber trotzdem muss man natürlich fragen, wo wäre jetzt ein Weg raus? Die alten Spieler zurückholen, Hummels, Boateng und Müller oder doch den Umbruch weiter versuchen und wie?
3: Also ich würde, wenn man den Moment leben will, wenn man sagt, es geht mir gar nicht um die Entwicklung, sondern es geht mir um den Moment, es geht mir um den M 2021, dann kann man über Hummels nachdenken. Ich würde aber sagen, auch erstmal nur über Hummels, weil auf der Position, wo Müller spielt, da haben wir durchaus ein großes Angebot. Also wir haben viele Zentralspieler, das ist nicht das Problem. Äh, Boateng, ähm muss man sehen, ist ja auch ein bisschen verletzungsanfällig geworden. Äh, man muss aber bedenken, das Alter dieser Spieler bei der WM 2022, die im Dezember stattfindet, da werden die Spieler auf keinen Fall mehr mitspielen können. Also das ist die Frage, sehe ich den Moment oder sehe ich die Entwicklung? Sehe ich die Entwicklung, dann muss ich mit dem Leben, was ich momentan habe, kann er noch ein bisschen hin und her schieben. Äh, die Probleme wurden glaube ich auch in Spanien bei dem Spiel in Sevilla evident, dass dann ein, ein Ginter auf der Außenposition äh, spielen muss, äh, weil andere Spieler nicht verfügbar sind, verletzt sind oder sonst was alles, da muss ich versuchen, diese Spieler irgendwie noch besser zu machen, wobei da die Möglichkeiten des Bundestrainers, aufgrund der Tatsache, dass er sie nur wenig trifft, äh, relativ beschränkt sind. Also was ich mir vorstellen könnte, ist, dass man sagt, okay, wir holen hunger zurück, also wir rieren diesen Prozess ähm, punktuell ein, aber äh, ich kenne es auch völlig in Ordnung, wenn man sagt, ähm, aber das kann man glaube ich in diesem Land nicht sagen, wir gehen da jetzt einfach durch. Also wir, wir radikalisieren eher diese Verjüngung noch ein bisschen, wir diskutieren vielleicht auch mal über Toni Groß. Ähm, ich erinnere daran, dass als wir im September 2018 gegen die Niederlande verloren haben, ähm, da wurden genau diese drei Spieler, die jetzt zurückkehren sollen, zur Disposition gestellt. Also Müller hatte ja auch ein schwarzes Turnier gespielt in Russland. Und da wurde Jogi Löw vorgeworfen, er will diesen Prozess der Verjüngung, der Erneuerung äh, nicht radikal genug betreiben. Als sie dann raus waren, ging es in eine andere Richtung. Ne? Das kann er doch nicht machen, er muss diese Leute zurückholen. Also es ist für mich eine grundsätzliche Frage. Sage ich, ich will die Entwicklung, und dann gucke ich mir auf 2022, Dezember 2022, oder will ich den Moment? Und das ist etwas, das muss, die, muss der DFB bestimmen. Der muss dann sich ganz klar zu äußern, was er eigentlich will.
0: Herr Schulze-Marmeling, das waren jetzt alles rationale Analysen. Wenn jetzt der Fußballgott Diego Maradona zu Ihnen kommt und sagt, Sie haben drei Wünsche frei, außer der Hand Gottes, die er selber noch braucht, welche würden Sie dann für sich umsetzen, für die deutsche Nationalmannschaft?
3: Hugo Maradona wieder auf die Erde zurückkehrt äh, im besten Alter. Zweite, dass George Best auch wieder auf die Erde zurückkehrt im besten Alter. Und äh, die dritte, dass Max Hummels und äh, Boateng eine erfolgreiche Verjüngungskur machen und in die EM im Alter von 26 reingehen.
0: Fußballexperte Dietrich Schulze-Marmeling mit seinen Wünschen für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Am 15. Juni 2021, kurz vor 23 Uhr, wissen wir mehr. Dann nämlich ist das erste Vorrundenspiel der EM gegen Frankreich gerade abgepfiffen. Ganz sicher ohne Diego Maradona und aller Wahrscheinlichkeit nach auch ohne Mats Hummels. Nach dem Debakel von Sevilla, wie weiter im deutschen Fußball? Ein war aktueller Kontext war das von Max Weibel.